0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи ученый-журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Здравствуйте, Константин.
1: Доброе утро.
0: Как всегда, наверное, начнем с таких прогнозов погоды, поскольку... Сегодняшний день, например, вот начался очень э, хорошо и солнечно, однако в прогнозах обещают, что уже после обеда погода испортится. Вот насколько возможно ли еще какие-то рецидивы, ну не то чтобы зимы, но какие-то возвращения холодов, э, насколько весна начнет вступать в свои права, и будет ли эта погода дождливой или солнечной? Вот какие пока вот хотя бы ближайшие прогнозы?
1: Ну, надо сказать, что, в принципе, э, рано говорить, что все уже закончилось. Э, как раз следующая неделя, до следующей пятницы, должна нам подарить, так скажем, определенный откат по температуре. Зима где-то в понедельник, вторник или в среду должна будет вернуться. Но это будет не такая зима, чтобы совсем зима-зима. Это будет снижение температуры, возможно, где-то вот по Риге, именно по Риге. Где-то до минус 6, минус 7 градусов. Ну и днем все-таки будет температура выше нуля. Солнце все-таки оно прогревает, оно становится все выше. Но, тем не менее, да, ожидается снег. И что самое неприятное, в течение следующей недели... Могут быть периоды гололеда, так что те, кто еще не снял, не переобул свои автомобили, те поступили мудро. Все-таки, знаете, когда температура воздуха э, в районе так, 5 градусов тепла и ниже, все-таки зимняя резина ведет себя лучше. Так говорят, во всяком случае, специалисты. И нет оснований им не доверять. Тут лучше перестраховаться. Э, немножко, но все-таки действительно, зачем же ездить на летней резине по гололеду? А он обещает быть.
0: Э, насколько вот это возвращение зимы будет долгим, и когда уже наконец-то все закончится, мы сможем точно сказать, что... Погода поменялась, весна пришла, и впереди уже практически вот на пороге лета.
1: Ну, сейчас трудно сказать, поскольку э, понятное дело, что может какой-то прорыв кратковременный быть и в апреле месяце. Это мы знаем. То есть имеется в виду прорыв такой, что снег пошел, да? Но э, шансы, конечно, невелики. Вполне возможно, э, грядущий, вот на следующей неделе грядущее похолодание, это будет последнее, прости, уходящей зимы 22-23 года. Это да. Но э, большого тепла тоже как бы особо не ожидается в течение следующей недели, поскольку, в принципе, сейчас движется на нас очень мощный циклон, такой -го -го, циклонище, точнее, даже система циклонов. Ну и, собственно говоря, как раз вот они, проходя уже на своем тыловом фланге, там и познакомят нас с зимой. Но потом и будет изменение тоже погоды, потому что с юга подпирают антициклоны. Как они будут двигаться на север, не совсем понятно. Но в любом случае, если они будут двигаться, то они смогут повысить температуру. Но это уже будет вопрос, как говорится, через неделю. Это уже апрельский вопрос, а как мы знаем, те предсказания на 5 суток и более – это уже стремительное возвращение к старой доброй монетке, подкинутой вверх. Будет, не будет, ну что, что сделаем?
0: Хорошо, тогда, может быть, перейдем к актуальной повестке дня. Буквально ведь на днях появились такие очень неутешительные прогнозы о том, что климат меняется все-таки гораздо более стремительно, чем предполагалось ранее, эти изменения уже просто нас ставят перед лицом очень серьезных опасностей и, ну, то есть голоса ученых звучат, что нужно предпринимать гораздо более решительные действия, чем сейчас происходит, потому что, может быть, люди пока еще не осознают своей массе вот, всех ужасов, которые и и им выпадут, а потом будут рвать на себе волосы и говорить, почему же ученые нас не предупреждали, почему не говорили, надо было что-то делать раньше.
1: Ну да, действительно, было опубликован в понедельник очередной доклад международной группы по изучению изменения климата, МГЭИК, такая так называемая если в русском языке аб аббревиатура, очередной доклад. И надо заметить, что этот доклад, который готовили специалисты самых разных стран, там более 120, если не ошибаюсь, экспертов, которые работают в разных странах, что собирают, не получается, очень неприятная картина. 8 лет назад, в 2015 году, когда в декабре 2015 года Проходил, проходило, вот подписывали Парижское соглашение, вот напомню, было оно такое, да? и, кстати, когда в 2015 году даже программа была на Болткоме, посвященная uh -huh. этому соглашению, да, тогда она очень мощная, там съехали со всего мира лидеры, это было интересно. Так вот тогда как раз и говорили, что целью является недопущение повышения средней температуры по всей планете, вот именно по всей планете, выше двух градусов относительно доиндустриальной эпохи. Ну, грубо говоря, это эпоха Наполеона, Пушкина, вот, э, кого там еще можете подобрать. Вот именно те времена. Э, Джорджа Вашингтона, ну, кому что, как говорится, кто, кого как исторически лучше представляет. Ну, многие как раз Наполеон. Так вот, Речь-то о чем шла? О том, что вот, не, да, не дай бог, чтобы на эти два градуса. Но считалось, что очень важно, норм... чтобы не допустить вообще пожелательно полутора градусного потепления. Вот, ну, сейчас, поскольку как бы на 1,2 градуса. Это вот в 2015 году говорили. И получалось, что, по иде... как говорится, в схеме развития ситуации, вот эти полтора градуса, они будут достигнуты примерно в 2050-2055 году. Это, кстати, не самый лучший был прогноз. Но... Что же сейчас видим? По данным вот этих измерений, которые делаются сейчас с помощью спутников, метеостанций по всему миру, вот 8 лет прошло, и уже становится ясно, что эти полтора градуса будут не в 2050 году, а будут в 2030 году, но ну, самый край в 2035, вот где-то в этом интервале. А это что? Это означает, что ну, слушайте, меньше 10 лет. Меньше 10 лет, и вот эти полтора градуса, этот рубеж мы уже пересекаем.
0: То есть, пока мы даже а идет это... речь не о снижении, а о том, что у нас все равно температура средняя по планете растет.
1: Она растет, причем она выясняется, что она растет все быстрее и быстрее. То есть график закручивается, загибается вверх. И загибается вверх достаточно сильно. Мало того, получается, что даже если сейчас мы все остановим, вот просто так, да, вот перестанем выбрасывать лишний углекислый газ, метан, там все, оксид азота, то процесс уже запущен. Знаете, спусковой крючок нажат, поег по капсуле ударил, пуля из ствола вылетает. Уже ты ее не остановишь. Все. И вот это э, очень сильное, как говорится, напоминание о том, что... Ребята, у нас процесс ä, запустился. И сейчас уже говорят, нужно думать не только о том, как не, не выбрасывать лишнее, а уже каким-то образом думать, как собирать то, что уже на А uh -huh. вот. тут уже, конечно, каждый э, крутит, как, как, как ему фантазия при, приходит. Например, вот в Европе не так давно, по-моему, недели две назад, радостно, наша руководительница Фуршула Фондаляйн э, была на открытии предприятия в Голландии, где там будут сохранять, закачивать внутри земли, сохранять э, углекислый газ. Конечно, объемы смехотворны по сравнению с тем, что выбрасываются. Но это как бы, значит... Такое, знаете, проявление активности. Хоть что-то же надо делать. Вот давайте хотя бы с этого начнем. А? Вот. Это э, как бы с одной стороны. С другой стороны разговоры идут о том, что нужно высаживать деревья. Вот высаживать. Но мы пока не высаживаем по всей планете деревья. Мы их рубим. Самое страшное, что рубят их э, не в какой-нибудь там, допустим, Сибири. Сибирь в данном случае не самый большой поглотитель углекислого газа по одной простой причине: там деревья растут только три месяца в году, все остальное время они из-за морозов спячки. Деревья, имеются в виду. А нужно, чтобы дерево именно росло, росло. Ну, тро... растет оно постоянно круглый год в тропиках. Так вот в тропиках их и рубят, и в Индонезии рубят, и в Центральной Африке их рубят. И в Бразилии их рубят. А Значит, руб... по всему, в акваториальном
0: А рубят, я насколько понимаю, не только ради того, чтобы добыть древесину, а скорее для того, чтобы расчистить площади для вот, жизни, то есть, ну, какое-то жизненное пространство.
1: Ну, там что-то выращивать собираются или что-то добывать, например, как в Африке там добывают полезные ископаемые. Африка именно бита под завязку в том числе таким ценным э, веществом, как кобальтом, который по завес нужен для наших электрокаров, для наших батареек. Вот, это самые эффективные батарейки, они а с кобальтом. И вот тут-то возникает головная боль о том, что как же двигаться вот путем электрификации, если, извините меня, эта электрификация приводит, мало того, что там дети добывают его, там не, как бы, не особо с охраной труда в Африке, во многих странах, а в том числе и в связи с тем, что вырубаются огромные площади. Но тут же есть обратно, как говорится, разговор о том, что далеко не везде у нас э, эти деревья, они, то есть можно сказать так, ну даже если мы все там опять засадим деревьями, это нас не спасет. Поэтому идет разговор о том, что нужно думать о том, что давайте будем выращивать морскую траву. А почему? Потому что она растет хорошо, даже в достаточно северных широтах, например, в районе того же Охотского моря, Курилы, Северная Калифорния, Аляска, Алиутские острова. Там тоже можно, вот это вот знаменитая ламинария, морская капуста. Это же, между прочим, не водорассель, это морское растение, которое нормально все, Оно, как говорится, с одной стороны, это морское растение потребляет, всасывает, строит свой организм, так же, как и сукутные. И с другой стороны, опять же, от нее польза есть, ее нужно выращивать, косить, съедать. И таким образом как бы, компенсировать выращивание сельскохозяйственных как говорится, культур на суше. То есть, с одной стороны, людей кормим, можно животных кормить, а с другой стороны, углекислый газ связываем. Есть еще всякие технологические проекты, которые предполагают связывание углекислого газа, которые... Будет отлагаться на дне мировых океанов. В общем, каждый, кто хотел бы этим и поинтересоваться, может в интернете найти огромную массу всевозможных проектов. Проблема вся в том, что, во-первых, все эти проекты не проверены до конца. Ну, кроме вот этого завода, который будет закачивать. И, кстати, надо сказать, что норвежцы уже и на месторождениях достаточно давно, несколько лет как, стали выделять углекислый газ и обратно его закачивать в недр земли. То есть вот это вроде бы, это возможно. Но это объем не Это не глобальный процесс. А тут еще пришла новость, пришли исследователи. Они ходили вокруг Гренландии. И поняли, что э, лед вот этот, который говорили, вечный лед, то есть который в Ледовитом океане даже летом не тает, он будет таять. И уже в течение этого десятилетия он исчезнет. Даже там, ближе к Северному полюсу, вокруг Гренландии, северной части этого острова, летом э, лед будет исчезать полностью. А что это означает? Это означает, что вода будет у нас черная. Это вода-то темная. Uh -huh. Это ж не блестящий э, лед, блестящий снег, который отражает солнечные лучи. Нет, она будет нагреваться, и будет нагреваться еще сильнее. А значит, сейчас уже, как говорят совершенно, ну, есть все данные, и спутниковые, и прочее, что называется, флота имеется. Всем вот эта вот полярная зона циркуляции, которая существовала э, последние, э, последние 11 тысяч лет после разрушения, окончания ледникового периода, она сама разрушается. И получается потрясающая вещь, о чем мы уже много раз говорили. Холодный воздух из Арктики вылетает за пределы своего своего, своего вихря и уходит зимой далеко на юг, и мы видим вот эти вот износнежные заносы, неожиданные периоды похолодания сильные, даже там, где это не должно быть. А с другой стороны мы мы видим прорыв теплого воздуха туда уже на север, и там, прошу прощения, температура, вот как недавно смотрели данные, получилось где-то на 15 17 градусов выше сезонный нормы. Вот это ненормально абсолютно. То есть разрушается вся вот эта сложившаяся э, система. Арктика перегревается. И сейчас говорят, что надо трубить о том, что делать, чтобы ее обратно охладить. Только ли в силах человечества это сделать вот сейчас прямо одномоментно? момент? Если времени-то осталось совсем мало. А к чему э, приводит вот это нарушение циркуляции и вот это вот хождение... Холодных масс на юг, а теплых на север. Мы знаем место, где сталкиваются регулярно эти массы. Это э, центральные штаты Соединенных Штатов Америки, але Торнадо. Вот там-то Торнадо -то uh -huh. образуется uh -huh. именно потому, что постоянно происходит столкновение перегретого влажного воздуха из Мексиканского залива, который движется на север, и холодного воздуха, сухого, который идет со скалистых гор с севера. Сейчас, но ну, там Ой. это специфика и материка, и горы, в общем, все как бы понятно. Здесь же сейчас, надо, в частности, над Европой, это разрушение сложившейся системы воздушных потоков, и это наблюдается уже. И вот сейчас как раз и за голову и схватились, и уже есть много заявлений о том, что, господа хорошие, мы должны понимать, что изменения вот этой климатические ведут за собой изменения погоды, что она становится более непредсказуемой, а в результате нам будет очень сложно планировать, и мы должны будем учитывать очень много факторов, касающихся нашей рядовой повседневной жизни. Вот тот самое время сказать о том, что это касается не вообще всех как-то так абстрактно, а это касается в том числе и нас, живущих здесь на берегу Балтийского моря.
0: Каким образом?
1: Что, ну, во-первых, растет скорость подъема уровня Мирового океана. Балтийское море, хоть оно и не открытое море, но оно имеет вполне так скажем, нормальную гидродинамическую связь с открытым океаном. И если будет расти уровень, э, и как растет уровень мирового океана, то он таки будет и расти и в Балтии. Да, кажется, что несколько там, 6-7 миллиметров в год, это все ерунда. Ну, во-первых, сто лет назад и двух миллиметров в год не было.
0: Угу.
1: То есть э, этот процесс, причем он ускоряется, это раз. Но опять же можно сказать, ну что такое там каких-нибудь там 7, ну ладно, 10 сантиметров там за 10 лет. Это очень много. Мы должны, обратите внимание, почему, например, вот каждый человек, который, так скажем, думал или в детстве наблюдал, как ручьи затекают в лужи, мог наблюдать этот эффект, который происходит в более большом масштабе, когда река впадает в море. Почему река течет? Потому что есть уклон. Есть куда течь. Есть уклон. Уклон, кстати, между прочим, у нас, у Долгавы, здесь, в нижнем течении, по разным данным, где-то от 15 до 20 э, сантиметров на километр русла. Всего. И вот представьте, если говорят, что уже к середине века, ну где-нибудь в 50-60 году уровень Мирового океана поднимется, допустим, на каких-то там 25-30 сантиметров. Что это означает? Это означает, что поток воды, который сейчас скатывается в Рижский залив, фактически столкнется с э, вот этим уровнем моря, уже где-то в километре, в полутора километрах от Устья, там, где сейчас у нас порт. К чему это приведет? Это будет означать, что поток воды до Угавы остановится, как бы ударившись вот об этот уровень, ну, уровень моря, если, если образно говорить. То есть скорость течения э, воды вообще уменьшится практически до нуля. Это приведет к тому, что осадки, которые худо-бедно она все-таки до угава несет, начнут активнее выпадать. Начнут активнее выпадать. Это будет означать, что начнет, она, как говорится, быстрее мелеть до угава. Потребуется интенсивнее э, промывать ей русло, чтобы суда могли нормально действовать. И не только суда. Дело все в том, что если образуются вот эти вот пары, их никто не видит, эти вот подводные, так скажем, в русле реки, такие горбы. Вот почему в и рек образуется дельта? Дельта образуется потому, что река несет большой объем э, взвешенных частиц, останавливается стечение при входе в море, и дальше скорость падает, осадки начинают откладываться, и воде некуда деваться. Вода же продолжает пребывать. Uh -huh. Она начинает искать новые русла. А тут образуется такое, едва возвышающееся над уровнем э воды, такой островок. Э ну, опять появляются новые ну, вот эти вот бары. И таким образом образуется такая разветвленная, путанная дельта. Вот у нас перспектива того, что вода будет искать себе Новый путь. И это может произойти достаточно быстро. Почему? Потому что, кроме подъема уровня моря, вторая обязательная составляющая изменения климата для нашего региона это увеличение объема осадков. А увеличение объема осадков это не только над Латвией. Таугала берет очень много воды в своих истоках это на Валдайской возвышенности в России. Там она начинает свой путь под названием «Западная Двина». Она набирает там воду и будет ее набирать больше. Потом она входит на территорию Белоруссии. Там тоже есть притоки. Гидроэлектростанции, которые построили белорусы, они не имеют каких-то там уж слишком больших водохранилищ. Они, естественно, избытки воды будут сбрасывать. Эта вода пойдет уже... Мимо Даугав впился, пойдет дальше к нашим электростанциям. У нас Каменская, Гегумская, Рижская, о них водохранилище тоже не безразмерные. И они таким образом тоже будут сбрасывать воду. Так что потоки воды будут увеличиваться в связи вот с этими самыми изменениями погодных условий, условий с увеличением объема осадков. Причем осадки будут в основном залповы. Это означает, что. Как говорится, то пусто, то густо. А это прямая дорога к наводнению.
0: Ох, все и, так выглядит так, не, что, не очень. И, и,
1: и, я, говорю, тут, ну, я уж не говорю про то, что будут усиления, чаще будут ветра, чаще будут шквалы. Это все понятно, да. Но, но это все-таки дело такое, более-менее локальное. Потому что не по всей стране проходят эти, эти, торнады, да. А вот э, с э, наводнениями, да, это проблема, которая может быть в самом ближайшем будущем, которой нужно
0: думать. Между тем, у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Сейчас интенсивно выкачивается из недра земли морей газ, нефть. Не поэтому ли возникают землетрясения, цунами, тайфуны и разломы земной коры? Вопрос. И до каких пределов можно выкачивать, чтобы сохранить планету? Или же это все, в конце концов, естественно, природные ресурсы восстанавливаются? Спасибо.
0: Спасибо. Ну вот нефть восстан... вряд ли восстанавливается.
1: Но нефть там, где выкачивается нефть, и место занимает вода. Там нет никаких пустот. Вот э, в представлении, что там вот какая-то пустота такая большая. Это все пористые грунты. То есть на самом деле это вот, чтобы представить себе месторождение нефти, это возьмите ведро крупного песка, влейте туда пару кружек нефти и все перемешайте. Вот. И плюс водичкой все добавьте. Да вот вам, пожалуйста, вот это то, что там внутри, в глубине земли. Она вырывается фонтаном только за счет огромного давления вышележащих э, слоев. И, кстати, вы, выходит э, зачастую тоже смешанные с водой, с газами с газом та же самая песня, он э, выходит на поверхность газом, но внутри это то же самое, что жидкость в бутылке шампанского или газировки. То есть там-то он растворен в этой, в, в этой воде, а когда открываешь, что называется, скважину, давление падает, вот вам, пожалуйста, чистый газ. Его поэтому, кстати, нужно осушать. Это не просто сразу от газового месторождения его в нашу плиту. Нет, его нужно осушить, нормировать, приготовить его, чтобы он был соответствовал стандарту. Там достаточно хлопотная вещь. Дело действительно в том, что если очень быстро добывать, например, ту же самую нефть, но еще важнее это газ, его быстрее можно просто добывать, то напряжение в земной коре, которое и есть, они, как говорится, срываются и происходят землетрясения. Но эти землетрясения не очень высоких магнитуд, и они не приводят к образованию разломов земной коры. Там сама земля у нас шевелится под нами постоянно. Да и мы, кстати, подпрыгиваем каждый день на 40 сантиметров, к примеру, за счет движения Луны. Даже сама земная твердь шевелится, поэтому... Вся наша земля под нами, она испещрена трещинами. Мы фактически живем, фактически, на, как, знаете, как вот э, жить на трещиноватом льду, под которым волны ходят. Вот. На самом деле, мы, мы... каких-то несчастных 20-30 километров, там же уже ад начинается. Ну, образно говоря. Но... То есть э, А в 50 километрах, в 40 километрах начинается мантия, астеносфера там по 1000 градусов. В общем, мы на тоненькой пленочке. Вот эта тоненькая пленочка, она сама по себе, так скажем, живая. И в некоторых местах планеты она как раз уже разорвана и находится в состоянии постоянного этого разрыва, поэтому она живет, трясется, там происходит землетрясение по всему Тихому океану, Среди Атлантики, в вот. Южное Средиземноморье, опять же. Эта же полоса начинается от Альп и уходит аж до восточной части Гималаев через Иран, Турцию, Афганистан, Пакистан, Индию и так далее, Непал. Так что с Землей все ничего. Это как бы... Мы живем, грубо говоря, на вулкане, мы живем на вполне живой планете где в центре, судя по всему, температура вообще как на поверхности солнца. Ну, вот такая капелька, только слегка подостывшая снаружи, но еще вполне-вполне горячая и поэтому живая внутри. Но и мы с вами живем, потому что она живая, потому что в центре вращается металлическое ядро, образуется магнитное поле. Наша планета – это огромный ге электромагнитный генератор, которая создает поле, которое нас защищает от космических лучей. Иначе бы наша радиация бы нас всех благополучно и выжгла. А так, видите, ничего как-то так существуем.
0: Говоря, вот, может быть, уже подводя итоги, начинаешь понимать Грету Тунберг, поскольку, ну вот, условно говоря, мы поколение, которое уже, ну, пожило в свое удовольствие, а молодежь, которая только приходит в свою жизнь, вот видят... То, что происходит с планетой, с ужасом понимают, что им придется разбираться вот со всеми этими проблемами, которые оставляют в наследство вот ушедшие поколения людей, которые живут, ну вот, может быть, не думая о том, что, что после нас хоть потоп. И поэтому, вот говоря про Грету Тунберг, с одной стороны, ведь парадокс в том, что девочка, которая прогуливала занятия для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии, сейчас получает научную степень. Ну, как бы прогульщица вдруг становится профессором, то есть ну, не профессором, но доктором, доктором наук. Каким образом это mm -hmm. все произошло?
1: Не, ну тут стоит вспомнить, что тогда ей было 16 лет в 2018 году. Она начала по пятницам прогуливать уроки, сидеть напротив шведского, шведского парламента с картонкой надписью Забастовка ради климата. Но на это сначала не обращали внимания, потом стали обращать внимание. Мы, кстати, начали программу «Климат-контроль» в сентябре 2019 года, когда Грета Тунберг впервые так прошумела на, уже тогда на весь мир со своими выступлениями. Это сочли очень важным явлением как раз в двери очередных совещаний Соединенных Штатов Америки по вопросам изменения климата. Вот. Но сейчас вспомните, если в 2019 году ей было 17 лет, сейчас это уже да, не девочка, это уже, по сути дела, взрослый человек, в следующем году ей 20 будет, в этом году 19 вот. Она, как раз, вошла в тот период такого молодого вполне зрелого для активизма, очень зрелого человека. У нее уже есть авторитет. И именно поэтому Хельсинский университет, теологический факультет, факультет богословия, да, ей присвоил подзвание почетного доктора э, теологии, то есть почетного доктора богословия. Почему этот факультет? Поскольку считается, что как раз вопрос э, э, теологии... Это вопрос неоднозначный. И именно, а вопрос изменения климата тоже неоднозначный. И по этой причине как бы им самое то давать такое вот, э, такой вот э, звание почетное. Это почетное звание, она его вместе с президентом страны Финляндии получила и множеством других еще известных людей, но там, друг в других областях. И как объяснили руководители у этого факультета, получила на это звание как в качестве примера поддержки активизма молодежного. Uh -huh. Что нечего сидеть, э -э, как говорится, сложа руки. Потому что действительно вы, молодое поколение, должны понимать одну простую вещь. Вам разбираться и вам платить за битую посуду. Вот наше поколение, поколение наших родителей, дедушек, прадедушек, очень весело существовало. Радовалось дешевому цену на бензин. Могли покупать древесину дешево, дрова были дешевые, уголек, как вот говорят. Да? Вот, были золотые времена, деньки, никакой головной боли, радовались полиэтиленовым пакетом как дети. В общем, все было хорошо. Вот. Я до сих пор помню, как восторгались синтетикой в одежде. Кримплен, mm. такие названия были. Вот. У, вас, у вас какой? Настоящий мохер или синтетический мохер? Синтетический круче. Нейлоновые рубашки были на э, плечах э, голливудских звезд. Это какая крутизна была. А уж э, такой замечательный э, материал как блонья. Это же <смех> вообще... <смех> Сейчас так подумать, ходить в этом куске пластмассы, а ведь ходили по всему миру. Но, так что надо заметить, что э, вот это вот награждение Грете Тунберг, это ведь не столько ведь самой Грете Тунберг награждает. Это как раз символ о том, что господа хорошие, мальчики, девочки, вам нужно думать не о том, что происходит в вашей локальной песочнице. Это очень важный момент. Изменение климата касается всех. И как с нашей рекой, с Даугалой, дождь на Валдае имеет прямое самое отношение к тому, будет ли, например, затоплен или не будет якапил. Вот оно в чем дело. Выбросы. Труп где-нибудь в Германии Это означает какие, Что у нас выпадет с дождями Здесь у нас в Латвии опять Вот это вот А еще пустыня Сахара Тоже на нас очень сильно влияет Как и влияет Сибирь Посмотрите на глобус Сверху От нас до Сибири совсем недолго Не надо ехать по трансибу По железной дороге По прямой посмотрите не так далеко. Поэтому, кстати, в Финляндии и в Лапландии зачастую бывают удивительные вещи погодные, когда э, теплый антициклон сибирский нагревает воздух в Лапландии на севере. Вот. Угу. Выше, чем, например, на Хельсинки, где-то в тысячи километрах югу. И мы тоже наказываемся в таком же влиянии, зоне влияния. Поэтому мы... А самое главное, что вся эта э, музыка имеет огромное значение того, как, как течение Эль-Нинья Эль или Эль-Ниньо формируется в Тихом океане. Вот оно там формируется, до конца еще непонятно, почему, как это, почему это происходит. А погода меняется у нас. Поэтому никаких границ нет. Вот оно самое главное, что пытаются вот эти все активисты, э, так скажем, вбить в головы политиков. Нету никаких границ на планете, потому что мы сейчас тонем все на одном корабле. И никому, а шлюпок нет. Никому не удастся уплыть на соседнюю планету. Поэтому можно отметить, да, вот. вопрос э, выступ активизма Грета Тунберг имеют для нас не просто какое-то философское, абстрактное, но и совершенно жизненное, важное значение.
0: Константин Рангс и программа «Климат-контроль». Спасибо большое. До встречи в следующую пятницу. Будем надеяться, что поводы будут, может быть, более какими-то жизнерадостными. Спасибо, всего, всего доброго. До свидания.